0: Welkom bij het Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Theodor Holman over zijn boek Voorbijgewaaid Geluk. Over familie, jongensdromen en ouder worden. Theodor Holman publiceert sinds 1973 bijna jaarlijks een boek. Daarnaast schrijft hij scenario's, heeft columns in het Parool en de Groene Amsterdammer. Maakt muziek en zingt en hij presenteert radioprogramma's. Welkom. Ja, dankjewel.
1: Een mooie introductie, zeg. Ja, heb, ja. Je, heb
0: je niet veel te druk om boeken te schrijven?
1: Ja, ik heb het veel te druk. Ja, <laughs> ja.
0: Dat ja. Is echt, je doet echt ontzettend veel.
1: Ja, nou, ik denk dat het een vorm van escapisme is. Dat ik dacht, denk ik hij, hij holt voor de dood uit. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja. Tenminste, nu een stuk minder, nu ik ouder word, daar gaat dit boek ook over, voorbij gewaaid geluk. Maar ik heb het wel... Um, ik, ik denk echt dat dat het geval is geweest, dat ik enorm... Veel heb gedaan en geschreven, en dat nog doe om uh, te vergeefs proberen de dood te ontlopen en zo de tijd te verlengen. Ja. ja. En ik besef dat dat niet lukt.
0: Nee. Dit boek is opgedragen aan je
1: kleinkinderen. Ja. ja.
0: Koning en Bloem. Ja. En um, het is eigenlijk een, een soort in flarden, in een beetje in associaties opgebouwd ja. verhaal dat je denk ik ook aan hen richt. Ja. De ja. voor hen hebt geschreven, om nog iets te, om iets voor jezelf aan hen te laten zien voor het geval je te vroeg overlijdt om ze dat allemaal zelf te kunnen <laughs>
1: vertellen. Nou ja, ze hebben dan al veel om te lezen. Ja, 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 uh, maar... maar ik
0: heb toch het gevoel dat dit een heel erg persoonlijk uh, Ja,
1: is. Nou, alle boeken die ik heb geschreven zijn redelijk persoonlijk, niet alle, maar toch wel een groot gedeelte. En dat ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik stam uit de tijd dat de bekentenisliteratuur bijzonder populair was. Namelijk jezelf als onderwerp maken van de zaken, de dingen die je schrijft. En dat had ook te maken met dat ik heel veel leuke leraren heb gehad, waaronder bijvoorbeeld iemand als Willem Wilmink. En, maar ook hield van de auteurs die dat deden, zoals... Uh, Geert Reven, die vond ik fantastisch. Nessio vond ik fantastisch. Elschot vond ik fantastisch. En dat zijn toch, ik noem er maar even deze auteurs. Ja. Maar uh, ik, ik vind helemaal niet dat ik in dat rijtje thuis hoor. Maar goed, het, waar in ieder geval zijn dat auteurs en waren dat auteurs die ook, uh, vooral Reven, dan ook zichzelf als uitgangspunt hebben genomen en uh, daar geprobeerd hebben om daar literatuur van te maken. Ja. En dat is wat ik natuurlijk ook probeer, wat ja. ik ook wil.
0: In dit boek uh, gaat het uh, naar mijn idee in ieder geval ook over... het feit dat je opeens uh, opa bent ja. geworden. En dat, ja. je, dat je eigenlijk een beetje probeert te reconstrueren van... Wie ben ik nu op dit moment op mijn ja. 64ste is er, ja, denk ik? Ja, ja. En vergeleken bij hoe ik vroeger was... en een beetje spiegelend aan je ouders, aan je kleinkinderen, aan ja. je dochter... Ja, ja. om zo'n portret te maken, min of meer. Het is niet heel letterlijk zo, maar nee. in gedachten en in spiegelingen. Van wie ben, waar sta je nu als ja, opa nu? Theodor? Nou ja, kijk,
1: ik had op het moment dat... en zo begint het boek ook... op het moment dat mijn dochter bij me kwam met haar vriend... En zij een echo liet zien... Uh, waarvan ik nog eerst niet doorhad wat het was. Maar goed, ik begreep toch al vrij snel dat ze zwanger was. En uh, op dat moment besefte ik dat ik grootvader zou worden, opa. En je ligt dan met een kater half maakt in bed? Ja, 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 dat is zo. Dat was zo ja, in ieder ja. geval.
0: Ze maakt je wakker? Ze maakt me wakker. Je schrikt eigenlijk wakker. Ik en, schrik wakker, En inderdaad. je zegt al die eerste zin is... Ik meteen, gaat meteen over de dood...
1: Ja, 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 de eerste ja, ja. zin
0: is, als je schrikt wanneer je wakker wordt, vermoed je dat je de dood net hebt weten te ontlopen. Ja, klopt. Maar zij kriebelt aan je teen. Ja. Het is je dochter. Die, die komt die heeft de, sleutel. de dood, komt ze je vertellen van het nieuwe leven. Precies. En,
1: ja. Uh, ja, nou dat, en het woord grootvader en opa associeer ik met rare sprookjesboeken. Ik weet niet waarom, maar waarin grootvaders uh, sprookjes vertellen en opa's, dat zijn toch...
0: Heel, heel oude mensen. Oude.
1: Ja, mijn eigen grootvader was dat ook. Weet je wel, dat zijn toch hele oude mensen. Hmm. En, uh, waarbij je helemaal niet kan voorstellen dat die een bohemian leven leiden. En uh, ik, ik dacht ook van ja, nu is mijn bohemian leven echt definitief afgelopen. Ja? Nou is het, ja. Ja, wat nou... Ik was vroeger toen ik echt helemaal vrij en gezellig leefde lol. Toen werd ik vader. Dat was al een beetje ingewikkeld. Tiki, uh. Ja, en dat heb ik er ook niet netjes afgebracht. Helemaal niet. Helemaal niet netjes. Ik heb vrouw in de steek gelaten, kind eigenlijk ook in de steek gelaten. En nou ja, toen kon ik dat leven weer oppakken. Maar nou was er iets anders aan de hand. Ik werd nu grootvader. En dat betekent dat de horizon. ...van het einde van het leven komt opeens een stuk dichterbij. En uh, alles wordt afzienbaar en je moet beslissingen daarover gaan nemen. En
0: waarom ik, moest dat dan niet met, dat, met je
1: dochter? Ja, heb ik me er nooit, ja, goed, toen was ik vader en heb ik me nog nooit zo gerealiseerd. Ik, het kwam niet al als zei. een schok, Nee, nee, worden. Nee, dat kwam niet als een schok. Dat, dat was meer in de natuurlijke loop der dingen. Nu ben ik vader. Ja. Uh, grootvader is toch, een opa zijn is toch iets anders. Is het een identiteitscrisis? Uh, ja hoor, ja, absoluut. Ja, uh, ja, ja, ja. Ik, ik weet nooit wat identiteit betekent, maar ik, je weet het altijd wanneer iets niet is. Hm. En uh, bij grootvader zijn, dan weet je, een heleboel dingen zijn er niet meer of, en komen ook niet meer. Natuurlijk, als ik zou willen, kan ik best va weer vader worden. Hm. Maar dat kind wat ik dan krijg, dat zal ik nooit... Uh, vermoedelijk net zo oud zien worden als mijn dochter nu is.
0: Nee, net als met je kleinkind. Uh, ja, of ik moet
1: 110 is. worden of zo. Ja. En, en dat geldt natuurlijk ook voor mijn kleinkind. En daarbij kwam, op dat moment herinnerde ik me allerlei zaken van mijn moeder. Ik ging, ging eens terugkijken op mijn eigen jeugd. En uh, ja. En, en je wil natuurlijk niet zeggen, dit ben ik, zo ben ik geworden. Want dat zou ik vinden. Maar je wil opvattingen verkondigen over... Ja, wat je tot nu toe hebt gedaan. En je wil opvattingen over het leven verkondigen. Opvattingen over de dood verkondigen. En dat proberen zo luchtig mogelijk te bekijken.
0: Ja, eigenlijk probeer je ook een beetje. Tenminste, in, in het begin sowieso tegen Koning. Dus dat is je klein ja. mijn zoontje in ja. Koning. Uh, ben je aan het. Uh, dacht ik tenminste. aan het proberen om hem een soort van levenslesachtige. Ja, min ja. Nee, of meer. Nou, dat wijsheden. Maar de, dat nou, gaat toch niet heel zijn hele sombere, nare,
1: <laughs> rottige wijsheden, zeg. Allemachtig. Yeah. <laughs> ja, het, wordt op de, het wordt op
0: de duur. Ga je, ga je, je gaat ook over je ouders vertellen. Ja. En ja, het is wel algemeen bekend dat jouw ouders in, uh, ja. een kamp uh, hebben verleden gezeten, hebben. Ja. En daar met een grote trauma uit zijn gekomen. Ja, ja. En je hebt ongetwijfeld, uh, net als de meeste kinderen van mensen die dat ja. zo voorkomen, een zogenaamd uh, tweede generatie. Slachtoffer ja, dat effect. is wel eens
1: verteld, ja. Ja, dat is wel eens um, me onder de neus gevreven Maar ik weet toch nooit wat dat is. Althans, ik vind het altijd zo'n armzalig model om van daaruit een heleboel frustraties die je hebt te verklaren. Hmm. Ja, iedereen heeft wel uh, rare ouders gehad. Of, uh,
0: ja, maar dit is toch uh, wel eens vrij specifiek... Ja, denk en... ik. Omdat er zijn niet zo heel veel mensen die ouders hebben die zo'n trauma hebben opgelopen, denk ik. Nou, ik zit vaak... die, zo gruwelijk, die zulke gruwelijkheden hebben
1: overleefd. Nee, dat is waar. En uh, mijn, mijn vader en moeder, beiden zijn uh, gemarteld. En ook, ook geestelijk gemarteld in het kamp. Uh, maar, ah, maar
0: ze waren een jaar of twintig toen ze ja, erin zaten. Ja, ja, ja. Met alvast één kind, je zus. Mijn zuster, ja. ja.
1: Dus mijn moeder zat met mijn zuster, is die uh, naar Lampassari in het kamp uh, gekomen.
0: En je vader moest werken? Mijn
1: vader moest eerst werken aan de Burma spoorlijn. En, uh, ja, eerst gewoon soldaat en daarna werd hij uh, geïnterneerd door de Japanners en moest hij aan de Burma spoorlijn werken.
0: Ja, en je schrijft ook dat je grootvader van vaders kant onthoofd is.
1: Ja, die is onthoofd. Die zat in het verzet, in Batavia. Hij was directeur van het postkantoor. Het postkantoor heeft um, de berichten van de Japanners... die ze naar Japan moesten zijnen, hebben ze... dat staat niet in het boek, maar dat weet ik... hebben ze naar, um, tegelijkertijd ook naar Nederland... naar de regering die daar nog zat, geseind. En naar Londen, later, en dat... Ja, daar kwamen de Japanners achter en hebben toen iedereen gearresteerd. En uh, uh, mijn grootvader, die ik dus nooit gekend heb, ja. van vader zeiden hebben ze onthoofd. Zo'n ja. vreselijk verhaal, want het, het gek genoeg is dat mijn ouders hebben nooit iets verteld over het kamp. Maar dat wel, omdat ik wilde weten wie is mijn andere opa. En dan vertelden mijn ouders, ik weet niet eens of dat hierin staat, maar dan vertelden mijn ouders uh, wel dat ze opaatje, zoals die genoemd werd door mijn moeder, die, ging, die moest mijn moeder halen met haar schoonmoeder, dus met mijn oma... en dat ze toen twee zakken meekregen... namelijk een zak met het hoofd en een zak met het lichaam.
0: Nee. Ja,
1: ja, ja. Zo vreed ook. Ja, zo, ja zeer vreet. Ja. En dat mochten ze dan begraven. Dat wel. Dus dat is een, een, Ja, maar ik vind het achteraf raar... dat ze dat wel aan mij verteld hebben... maar over zichzelf eigenlijk niets...
0: Ja, maar dat hoor je dus echt van heel veel mensen die euh, ouders met een kampverleden hebben. Die, die willen er niet over of kunnen er niet over praten. Nee, nee, nee.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed.
0: Terwijl je als kind natuurlijk dat wel wil weten. Je wil dat weten, maar je wilt je ouders ook begrijpen.
1: Ja, maar ik, ik heb begrepen dat mijn ouders um, de taal die ze hadden, het waren hele verstandige mensen, maar de taal die ze hadden, de vocabulaire, was eigenlijk ontoereikend om te beschrijven wat ze hadden meegemaakt. Je kan zeggen, van, uh, zoals mijn moeder, ja, ik heb mijn eigen graf moeten graven. Maar die zin, ik heb mijn eigen graf moeten graven, uh, is weliswaar Nederlands, maar vertelt niet. Heeft niet de connotatie van wat er daadwerkelijk is gebeurd. En wat zij daarbij gevoeld heeft en hoe ze dat gevoeld heeft en ondergaan. Ja. Dus uh, er is bij die kampslachtoffers heel vaak een onmogelijkheid om de taal te vinden... om datgene uit te drukken wat ze werkelijk willen. En daarom houden ze hun mond maar of zeggen ze het was heel erg. Ja. Ja, hoe was het? Nou, het was, het was heel erg. Ja, wat was er dan erg? Nou ja, het was heel erg. En dat, en dat herbeleven, waar je, je als kind zo vaak dwingt... Van, nou, vertel dan hoe het was. Wat is dat dan, dat erg? Dan, dat genereert natuurlijk bij hun weliswaar beelden... Maar ja, zoals ik daarnet zei, die, voor die beelden bestaan eigenlijk geen adequate, adequate woorden om dat te onderschrijven. Ja. En om dat te beschrijven. En ik, ik denk dat um, uh, dat wel een van de redenen is, ik weet het zeker eigenlijk, waarom ze dan maar erover zwijgen. Ja. Je, ze kunnen het toch niet uitleggen. Dat gaat gewoon niet.
0: Denk je dat het ook zou kunnen dat, daar een hele, dat er voor een deel ook schaamte bij komt... ...vanwege die enorme vernederingen?
1: Ja, kijk, ja, als, ik, als je zou moeten deconstrueren... ...wat er allemaal, welke emoties en gevoelens ze allemaal hadden... ...dan is dat natuurlijk een heel conglomeraat van rare zaken... ...rare gevoelens, niet te duiden, opvattingen die opeens een rol spelen... ...schuldgevoel, schaamte, eh, waarvan je je af kan vragen of dat terecht is of niet terecht... Uh, in een oorlogssituatie waarin zij zaten... en zeker in een kamp, dat is een dystopie. En in die dystopie gelden... je zou kunnen zeggen per uur andere regels en wetten. En dus ook andere, een andere moraal, snap je? En, en dat, dat genereert ook weer merkwaardige gevoelens. Je weet niet goed wat je moet voelen. Ja. En uh, het maakt je daarom ook vaak verdoofd. Ik denk dat de verdoving ook heel belangrijk ja. is.
0: Dat is ook een, natuurlijk een manier om je te beschermen. Natuurlijk, en ja, dat doe je. Niks meer voelen.
1: Nee, en dan achteraf. Dan schaam je je voor dingen die je gedaan hebt. En dan schaam je je voor, en dan heb je ook schuldgevoel. En zelfs schuldgevoel om het feit dat je in het kamp op sommige momenten hebt gelachen. Ja. En uh, dat, dat is natuurlijk raar. En ik heb heel vaak mijn moeder, vooral mijn moeder, betrapt op het feit dat ze een gelukkige tijd beschreef. En dan eigenlijk het kamp beschreef. Nou, hè, dan zei ze, we zaten allemaal bij elkaar. Alle vrouwen zaten op een gegeven moment bij elkaar. En één ging er toen zingen en dat was zo mooi. En toen, toen hadden we zo'n plezier eigenlijk. Maar op dat moment schrok ze van haar eigen woorden. Want eh, ja, het zou toch niet zo mogen zijn dat haar zoon de indruk zou krijgen dat het kamp... Dat uh, ik dat heel begrijpelijk vind. Ja, het is ook heel begrijpelijk. Ja. Maar dat wou ze niet.
0: Want ik, als je zo'n spanning voelt, dan ben
1: je gewoon even heel blij... Ja, ja, dat er iemand ja.
0: gelukkig even gaat zingen. Ja, maar de context de ontlading.
1: vertelde zij er niet bij. Dus zij, en, en, en op dat moment merkte ik dat schuldgevoel, schaamte... het niet goed onder woorden konden, kunnen brengen, wat je daadwerkelijk voelt. Dat liep op zulke momenten helemaal door elkaar heen.
0: Ja, Nou, ik vraag die natuurlijk ook omdat jij in dit boek beschrijft... dat schaamte jou... Uh, kernemotie is. En uh, denk je dat... zou dat erfelijk kunnen zijn? Dat je dat voor een deel hebt overgenomen van je ouders?
1: Ja, ik, dat, ik weet het niet. Ik weet het niet. Kijk, je, op het moment dat je je schaamt... dat is een moment waar, waarbij je zelf denkt... dat je zwakste eigenschappen naar boven komen drijven. En... Uh, Bijvoorbeeld als, als uh, iemand iets over je uiterlijk zegt, dan denk je eigenlijk ben ik lelijk en dan begin je je te schamen, uh, want ja, je uiterlijk staat discussie of iemand die zegt, God, uh, wat ben jij dom, dan begin je je ook te schamen, want je denkt dat iemand je doorziet. En, je, uh, ziet, je,
0: je kijkt altijd, dat is een vorm van vervreemding. Je, kijkt, ja. je ziet jezelf altijd even ja. op dat moment door de ogen. Van de, de kritische andere, ogen, de kritische, afkeurende zeker. ogen van, de, van degene buiten. Totaal
1: gedissocieerd ben ja. je. En uh, je kijkt naar jezelf en je ziet alleen het slechte in jezelf. En dat, daar heb ik enorm veel last van. Waar het vandaan komt, ik weet het niet. Het kan gewoon een opvoeding zijn geweest. Het kan, uh, ik, ik weet, het, het kan erfelijk zijn. Ik sluit dat niet uit. Ja. Ik weet het niet. Ik, ik, ik vind schaamte nog steeds een mysterie. Ook vooral omdat ik wel eens gelezen had dat dieren zich niet zouden schamen. Maar ik heb een hond gehad, die heb ik inmiddels alweer verloren, helaas. Maar soms was ik er echt van overtuigd, echt van overtuigd dat die zich schaamde. Ja. Maar het is natuurlijk ook een vorm van zelfreflectie. Je kijkt, zoals je zei, je kijkt naar jezelf en je bent het niet... Je bent het er niet mee eens met wat je <laughs> ziet. <laughs> ja. Nou ja, je leent je vooral in, in
0: iemand die je als stom vindt. Ja, ja. En dan ga je dat voelen. Ja, ja. Maar ik heb altijd het gevoel dat schaamte ook een, een, een soort van uh, evolutionair. Je schrijft er zelf iets over, ja, maar ik heb iets Het moet een in.
1: evolutionair doel dienen. Ja,
0: dat is natuurlijk om bij de groep te horen. Om bij de groep te horen, ja. ja zeker.
1: Als je, je niet goed gedraagt, dan ja, word je, dan je daarvoor... Je, word je erop aangegeven, dan ja. word je erop afgerekend. Ja. Dus je moet bij de groep horen. Ja. En als je dan iets doet wat buiten de boot valt, ja, dan, dan, dan je ben je vernederd. schuldig. Dan word je vernederd. Maar ja. dan dat ben is je verneder. ook schuldig. En daarom, schuld en schaamte hebben heel veel... Dat zijn vriendjes van elkaar die lopen hand in hand. Ja. En... Uh, die horen bij
0: elkaar. Die horen ja. bij elkaar. En wat ik zo interessant vind is dat jij op een gegeven moment beschrijf je dat je met je vriend Willem... Willem speelt ook een belangrijke ja, rol in ja. dit boek. Ja, zeker. Die is uh, in, in de huidige tijd dat dit speelt, is die ziek. Ja. Hij heeft een herseninfarct gehad of ja. iets dergelijks. Ja. Maar je denkt dan terug dat je met Willem naar Parijs ging. Ja. Jullie waren 17, 18 jaar of ja, zo. Ja, ja. Ja. Helemaal het leven ging, uh, Zouden ja. jullie gaan aanvallen. En je was elke dag dronken, jullie waren de hele dag aan het praten... Ja. en je had besloten dat je een bohemian wilde worden. Zeker, ja,
1: dat was echt een besluit. Ja. Dan was je pas vrij, als je dat was. Maar dan
0: val je helemaal buiten de groep. Dat vind ik zo interessant, dat ja. schaamte
1: van jou. Ja, nou ja, omdat je, kijk... Uh, was het een manier om dan te ontsnappen aan de schaamte? Het was, het was een manier om te ontsnappen aan de schaamte... door totale vrijheid op te zoeken... En, en je niets meer je van iemand aan te trekken. Goed. Ja, dat probeerde je. Je trekt ja. niets meer van iemand aan, dan ben je echt vrij. Vrijheid is trouwens altijd een, een, een soort basistoon geweest... in al mijn werk en in alles wat ik heb gedaan. Het gaat mij om vrijheid, zou je kunnen zeggen. En dat bohemia bestaan, waarmee ik eigenlijk bedoel... een bestaan waarbij je uh, middels creativiteit... of via je creativiteit, middels is zo'n lelijk woord... maar via je creativiteit probeert uh, te bestaan, dat, dat trok me enorm aan. Dat vond ik heel erg mooi. Dat vond ik, zo hoorde je te leven, vond ik. Dat is wat ik wilde zijn. Ja. Dichter, schrijver, zanger, muzikus. Ja.
0: Uh, ook omdat je bijvoorbeeld Reven al... Omdat je in Reven zegt ja, van, kijk, ja, zo, dat zo wil ik ook. Dat, is een prachtig dat schaamteloze
1: voorbeeld. van hem. Ja, dat schaamteloze. Ja. En eigenlijk ook hoe burgerlijk hij ook was toch merkwaardig genoeg dat Bolhymja bestaan had. Dat ja. hij wilde lekker in een boerderijtje zitten in, in, in Friesland met en, twee, vriendjes. Met twee en dan vriendjes, lekker wijn drinken, ja, lekker wijn drinken <laughs> en, en dan uh, mooie gedichten schrijven, mooie brieven schrijven, mooie ja. boeken schrijven. En alleen dat en weg van de wereld, ja. terwijl je toch enorm bij die wereld ook weer betrokken bent op een of andere manier. Maar ja, die, die tegenstrijdigheid zoek ik altijd op. Ja. Dat vind ik ook interessant. En dat vond ik ook bestaan om mijn eigen burgerlijke ouders natuurlijk. Die angstig uit die oorlog gekomen waren. En die niet goed wisten hoe ze moesten leven. Ze echt bijna letterlijk met hun handen in het haar zaten. van Hoe nu verder? Ja, daar wilde ik natuurlijk van weg. Daar wilde ik echt van weg aan ontsnappen.
0: Hmm. Had je ook niet een soort verstikkend medelijden met ze? Of was je uh, boos op ze? Nou...
1: Nee, ik, 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 was wel, ik was boos, maar ik hield natuurlijk ook van ze. Maar ik vond het vooral voor mezelf inderdaad heel erg verstikkend. Ik, ik, hun eigen bestaan was zo dichtgetimmerd... dat ik zin had om aan te ontsnappen. Ik, ik wilde weg. En uh, op alle mogelijke manieren... Het uh, maar heel anders doen. Ja, anders. En dat deed ik ook met, met drugs en dat deed ik met, uh, ja, met muziek maken. En het, het was ook de tijd, denk ik wel eens, gaf er mij de gelegenheid voor. Door, uh, het was de opkomst van de Beatles en de Stones. En die muziek vertegenwoordigt voor mij nog steeds een vorm van vrijheid. En daarbij kwam het ook nog dat je door Reven kon je jezelf als onderwerp maken van uh, literatuur en je poëzie. Dus, je had een ja, supergoed onderwerp. Je had altijd een onderwerp. Je <laughs> Namelijk jezelf. Ja, ja, je ja. had altijd een onderwerp. <laughs> ja. En, uh, en dat, dat vond ik ook mooi. En tegelijkertijd kon je... Jezelf vormen. Ik, ik, ik was echt ook onder invloed van het existentialisme. Dat zei in één regel. Je bent wat je van jezelf maakt.
0: Ja, dus ja.
1: het maakbare zelf. Precies. Dus dat dacht ik, dat is verrukkelijk. Dat ga ik doen, En dat ik. vind ik nog. Monique, dat vind ik nog. Echt waar, dat vind ik geweldig. Ik vind het zo grappig
0: dat je dan ook echt serieus denkt dat dat kan. Ja. Want volgens ja. mij kan dat helemaal niet.
1: Nee, maar ik wil... Geloof het, je het nog steeds? Ik wil, ik wil het geloven. Ja. En, nou, het geeft uh, je ook
0: een heerlijk gevoel van... Van controle over je ja, leven. Ja, en
1: ook dat ik, dat ik... Het heeft mij ook altijd gemotiveerd. Weet je, dat ik... Uh, ook al was het werk wat ik maakte... volkomen troep en rotzooi... maar ik was wel schrijver. Want ik ben wat ik van mezelf maak. Dus als ik schrijf, ben ik schrijver. Weet je, en uh, dat... dat hielp mij over een... Groot minderwaardigheidscomplex heen. Wat, wat ook een drijfvier is. Wat, wat, wie zich zo schaamt als ik en volkomen terecht. Maar je kan niet anders dan een groot minderwaardigheidscomplex hebben. Ook terecht.
0: Dat zal wel met elkaar te maken hebben. Zeker. Ja. En, ja.
1: <laughs> en dus vond ik het. Uh, vond ik dan zo'n uitspraak van Sartre en dat hele existentialisme. vond ik geweldig. Dat maakbare zelf. Ja, ja we gaan, ik ga nu mezelf maken. Ja. Heerlijk.
0: Ja. En op wat voor soort bodem. Ging je dat dan maken of had je daar niet dat over nagedacht? Vanaf, vanaf welke grond ging je jezelf opbouwen? Nou. Of dat was gewoon niet heel totaal nieuws?
1: Ja, gewoon. Je ging jezelf heel heruitvinden? Nou, nee, maar uh, datgene wat ik meemaakte moest het onderwerp zijn. En dat vond ik dan ook heel belangrijk. Wat natuurlijk achteraf niet zo belangrijk is. Maar dat was natuurlijk altijd de liefde. En uh, ja... Kijk, als je jong bent en je vindt de liefde niet belangrijk... dan hoor je opgesloten te worden in het huis. Ik ken niemand maar, die dat niet... Nee, dus dat vond ik zo belangrijk. Raardig, en, ja. uh, en daar vond ik ook mijn vrienden. Dus... Uh, en mijn vriendinnen. Dus dat, als je het hebt over de humus... dan is dat zeker de humus geweest. En natuurlijk kwam daar steeds meer... die gestoordheid... van mijn ouders en mijn eigen... want ik ben natuurlijk ook niet goed bij mijn hoofd. En ik... Uh, en, ja, dus dat... dat dat ook komt een soort dan zelf vanzelf ontdekken doorheen. eigenlijk. Niet zozeer maken, maar ontdekken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik, heb altijd, ik heb mezelf altijd door het schrijven ontdekt. Ja. Door het schrijven en het formuleren. Ik vind formuleren eigenlijk belangrijker dan nadenken. Dat nadenken, dat, is, dat komt dan vanzelf wel. Een ja. mooiere formulering vind ik belangrijker... dan, dan de juistheid van mijn opvatting. Ja, ja, ja. <laughs> Wat ik
0: ook zo geestig vind, dat je toen je jong was... dat je dan heel graag oud wilde zijn. ja. Ja, en nu ja. ben je oud en nu, nu begrijp je helemaal niet, nu val je niet meer goed samen met het feit dat je opa bent.
1: Nee, maar ik geloof ben, dat ik nog nooit goed ben samengevallen met uh, mezelf. <lacht> je bent echt nog nooit, nog nooit. Ik, wil, ik je wil, ik, ik wilde gezien worden en ik was een hippie, echt een hippie, maar ik rookte pijp omdat zulke uh, pijp rookte. <lacht> nou ja, ja, moet je niet wachten, Het is echt waar. <lacht> Oh, wat grappig. En, 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 ja, zo. En dat, dat,
0: maar je wilde dat, ook, schrijf je in dit boek... je wilde ook schrijven worden om gevoelens te leren kennen. Ja, schrijf je letterlijk. Ja. Dat dus is, je uh, moet het over jezelf ook het gevoel hebben gehad... dat je geen gevoelens had. Of nee, zoiets.
1: dat is... dat is precies wat ik... waar nou, we het daarnet net over hadden... met mijn ouders die niet goed... Um, ja. onder woorden konden brengen wat hun gevoelens waren. Heb je natuurlijk niet van hen kunnen leren? Ik heb het niet... vind ik, denk ik, niet goed kunnen leren. Kijk, ik... Dat is denk ik ook de reden waarom ik journalist ben geworden. Om dat te onderzoeken. En om te kijken waar zich de woorden bevinden die je daarvoor nodig had. Maar dat geldt zeker voor, dat geldt zeker voor gevoelens. Ik, ik Nog steeds tot op de dag van vandaag weet ik niet goed wat gevoelens zijn. En juist het feit dat ik daar moeilijk mee, moeite mee heb. Ik denk dat iedereen daar moeite mee heeft. Want anders zouden dichters en niet goed meer weten waarover ze zouden moeten dichten. Die, die, als we zouden weten wat liefde is, en dat precies, dan kon ik tegen jou zeggen liefde. En dan wist jij precies wat ik bedoelde. Dat is niet zo. We, we zijn voortdurend bezig dat steeds maar weer op, op, op verschillende manieren te formuleren. Juist omdat we niet goed weten hoe we gevoelens uh, moeten omschrijven. En misschien bestaan die gevoelens wel helemaal niet.
0: Maar bijvoorbeeld wat er jou, wat je beschrijft in die boek, wat je vader eigenlijk overkomt... die vertelt op een gegeven moment of jij, laat het hem vertellen, of jij vertelde dat hij niet heeft gehuild over de dood van zijn onthoofde vader. Ja. Maar wel over die hond. wel omdat hij een hond moest achterlaten. Ja, ja. ja dat is natuurlijk heel kan. sentimenteel. Ja. En jij schrijft zelf ook dat je eigenlijk uh, ja. enorm sentimenteel iemand bent. En dat, ja, dat klopt. De sentimentaliteit is natuurlijk, denk ik dan een lichte variant van emotioneel zijn. En misschien ook bedoeld om emoties af te dekken. Sterke emoties, zoals woede, verdriet. Grote ja. emoties dek je af met sentimentaliteit, denk ik. Ja, is... Zegt je dat iets?
1: Nee, om eerlijk te zijn. Uh, um, ik, ik weet nog niet wat grote emoties zijn. Ik ken, wel, uh, ik ken natuurlijk wel verdriet en ik ken natuurlijk ook wel liefde. En ik weet het... Maar, en ik ken angst, zeer zeker. Maar um, zoals ik het zeg, is het niks. Dat is een, zoals ik het zeg, ik ken liefde en angst. En, ja. uh, dat is een krantenkop. Maar je weet niet wat het bericht daaronder is. En uh, dat is wat ik heel graag natuurlijk zou willen weten. Uh, bij wanneer mensen... Uh, gevoel over gevoelens hebben... van ik voel mij eenzaam. Uh, Theodor, luister nou eens. Ik, ik voel me ontzettend eenzaam. Dan weet ik eigenlijk nooit goed... wat ze bedoelen. Nee. Ik, ik heb daar een intuïtie over. Maar wat ze echt we voelen, weet ik niet. Dat is iets waarom je er ook... constant naar vraagt. Maar wat voel je dan? Uh, en... Maar je zegt zelf op
0: pagina 9... ik ben nooit eenzaam geweest... maar heb me nee. altijd eenzaam gevoeld.
1: Ja, ja. Ja, dat is, dat is tegenstrijdig. Kijk, je, ja. weet dus je, je weet dus dat je eenzaam voelt. Hè? Dat, je, dat, dat, je, dat je voelt dat mensen dan zeggen dat is eenzaamheid. Maar tegelijkertijd zijn er, heb je er geen recht op om dat te voelen. Omdat er mensen zijn oh, om je heen. Dat is een omdat omdat er, Ja, maar wie, wie is een... Ik kan, je hebt er geen recht op. Je, hebt er, nou, en, en wat, je kan je afvragen... wat is dat nou voor een rare... te zeggen dat je recht zou hebben... op bepaalde gevoelens of zo. Maar dat is toch wat je in de echo... van de manier waarop je leeft... heel vaak teruggekaatst krijgt. Van Ja, maar je, er is helemaal geen reden... om bang te zijn. Of er is helemaal geen reden om je eenzaam te voelen. Er is helemaal geen enkele reden om nu, nu depressief te zijn. Ja, ik vind je, het wel interessant... Het, dat je het ver, verbindt met recht. Alsof het ja. een...
0: Alsof, ik, alsof een ander moet bepalen... hé, jij mag... nu ja. mag jij wel eenzaam zijn, Theodor, Want je bepaalt
1: het toch zelf? Ja, ik is een ander. Zoals ja. we het al hadden over die de, de gedissocieerde persoonlijkheid... Ja. waar je last van hebt, waar ook die schaamte uit... Waar, ik weet wel wat schaamte is... maar ik, nogmaals, ik weet het bericht wat daaronder zit niet. Ja. En ik weet wat ach, angst is... Maar soms, dat is alle angst, zal levensangst en doodsangst zijn. Maar ook daarvan weet ik niet uh, wat er in die doos zit die eronder verborgen ligt. Nee. Dus uh, en wat er in dat pakketje zit. Dus dat, 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 uh, dat is ook de reden waarom ik schrijf. Om dat te onderzoeken. De ja. reden waarom ik journalist ben. Om dat bij anderen te onderzoeken. En, en graag zelf ook interview. Om daarbij andere mensen achter te komen. Om daar iets van te leren. Om daar iets van te leren. Nou ja, te leren, te leren, Ja. Ja, kijken hoe lossen zij een bepaalde situatie op. Ja, ja. En uh, ik, ik kan niks meer leren. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar hoe, dat, uh, uh, hoe, die, hoe die wekker inderdaad tikt. Dat wil ik, dat, dat wil ik zien. Dat wil ik uh, begrijpen in mm. ieder geval.
0: Maar als je het zo zegt, dan, heb je, dan krijg ik niet de indruk dat je... Of ik moet het vragen. Ben je in de loop der tijd wel dichter naar hè, die, die heilige graal... Van wat zijn mijn eigen gevoelens terechtgekomen? Via... Nee, ja,
1: nou in ieder geval heb ik een, 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 die heilige graal van gevoelens. Die bestaat niet, denk ik. Of dus uh, heb je de zoektocht
0: opgegeven?
1: Nee, ik heb de zoektocht niet opgegeven. Ik geloof dat het onzin is om te spreken in mijn geval. Om, uh, ik, 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 ben niet, ik ben niet rijk begiftigd. Met een uh, rijk geschakeerd gevoelsleven. Dat ik daar. dat, dat ik schrijf en dat de, mijn schrijfsels wel eens de indruk wekken dat ik dat wel heb. Ja, daarom ben ik schrijver geworden. Om dat zo te doen dat er een gevoelige context bestaat. of een gevoelige subtekst, moet ik zeggen.
0: Nou, je wil de gevoelens leren kennen. Dat ik schrijf je letterlijk. Ja, ja. dat denk ik. Ik wil ze leren kennen.
1: Ja. Maar dat, betekent niet, dat betekent dat ik ze nog niet ken. Ja. En ik moet steeds. Maar nog dingen... niet. Ja, nog altijd. Ja, maar je. Hoe kan ik dit nou illustreren? Ik kan het illustreren aan de liefde. Maar ook, ik heb, laten we zeggen, drie, vier grote liefdes in mijn leven gehad. Elke liefde was weer anders dan de vorige liefde. Terwijl ik wel van die vrouwen hou en hield. Ja, maar dus, dat vind ik heel normaal. Ja, nou, maar, maar dan weten we dus niet wat liefde is. Dat heb ik ook zelfs met honden. Ik, ik, heb, ik heb enkele honden gehad en elke hond was weer anders. En daar hou je op een andere manier van. Terwijl je dus niet kan zeggen, nou, ik hou van honden. Ja, het kent vele schakeringen. Juist, het kent heel veel En daarom kan je er dus zo weinig over zeggen. Wil je die... per se dat het rood is of groen? Nou ja, dat zou het leven wel een stuk eenvoudiger maken. <laughs> dat is echt waar. Want waarom? Omdat je dan minder onzeker hoeft te voelen over je eigen gevoelens en over de gevoelens van een ander. Ja. Ja, dan kan je zeggen, ik hou van jou en dan weet de ander meteen wat dat betekent. Er nou gaat zegt, hier een rood lampje jou... branden of ja. een groen... Uh, gaat, ja. En nou moet je uitkijken dat je niet dat zo een voordeling achter je kop krijgt. Het zou
0: dat... vreselijk saai zijn. Dat is toch helemaal niet leuk.
1: Het zou saai zijn en niet leuk. En daarom zijn, zijn er kunstenaars om dat voortdurend weer te kijken. Maar ik, 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 ik weet niet hoe het in elkaar steekt. Ja. Ik weet het niet.
0: Maar je titel Voorbijgewaard Geluk... Uh, dat suggereert toch ook wel dat je... Uh, en dat gebeurt ook. Er, er zitten een aantal scènes in... waarin je wel degelijk even overmand wordt... door ja. een heel groot geluk. Zeker met, ja. je, kinder, met je dochter en met ja. je kinderen. Ja. Maar je zegt op een gegeven moment ook... dat je uh, altijd genot voor geluk laat gaan. Ja. Is dat ja. dan omdat genot ook gewoon veel makkelijker is?
1: Ja, ik denk het wel. En omdat je dat ook iets... wat je bijna fysiek kan voelen. Ja. En bij al dat soort gevoelens... waar we het over hebben gehad daar zit iets heel vreemds paradoxaals in. Mag dat woord nooit zeggen, paradoxaal, maar iets tegenstrijdigs in. En dat is namelijk... op het moment dat ik iets moois meemaak met mijn kind, kleinkind... ben ik me er heel erg van bewust dat dat voorbij gaat. En, maar dat, en dat ontwikkelt ook weer gedachten aan mijn ouders. En dan denk ik meteen, ja, maar die zijn dood. En dan denk ik eh, meteen, hoe hebben die het gedaan? Dus... Iedere keer dat je iets ervaart. Uh, van geluk en zelfs ook ongeluk hoor. Uh -huh. Dan wordt meteen het tegendeel ook opgeroepen.
0: Ja, dat komt door je moeder. Die en, je zich schaamde voor dat zingen in het kamp. Vermoedelijk.
1: En uh, zo ben je dus de hele tijd bezig. Je bent bezig. zelf
0: met, verkeer, met twee tegenstrijdige ja, uh, emoties. Twee zielen leven ook in mijn borst. Maar, ja. dat,
1: maar continu. En constant. En uh, dat, dat, dat vind ik. Leuk of leuk om dat ook te onderzoeken, maar hoe komt dat nou? Dat is ook een beetje de opzet van het boek. Het boek dat, dat, dat is echt een heel groot sleepnet van paradoxale emoties geworden.
0: Ja, ja. ja klopt. Dat in feite, fe dat je zegt: ik, ik laat genot altijd voor geluk gaan, ja. dat, dat, dat is dan ook meteen een mooie rechtvaardiging van dat je gewoon je, je, de moeder van je
1: dochter in je de steek hebt geleef, kunnen laten. Nog allemaal ja. andere vrouwen, bijvoorbeeld. He? Ja. Genot. Maar het is, wel <laughs> zo. het is wel zo. Ik ja. weet dat als jij het hebt in het begin van het gesprek over is dit nou een les die je je uh, kleinzoon zou willen leren? Ja, nee, maar ook ja. <laughs> ja, ja tegelijkertijd. Ja, ja. Ja. Natuurlijk niet. De, de morele vraag is nee, dit hoort niet. Natuurlijk niet. Ja, maar je schrijft ook: ik niet. heb
0: eigenlijk niet zoveel zin om het kind op te voeden zoals zijn ouders dat willen. Nee, ja, precies. Maar waarom zou je dat ook doen? Jij bent doen? toch even goed een belangrijke figuur? Ja, zo, nee.
1: maar ja, ik, ik zou hem. Wat dat betreft met die levenslessen, ook de levenslessen, ik vind het een zwaar woord hoor, maar ook levenslessen die zijn altijd paradoxaal, altijd tegenstrijdig. Ik wil dat hij zoveel mogelijk genot heeft, maar ik wil ook dat hij gelukkig is. Ja. En welke voorwaarden. Misschien moet je wel een heel moreel, juist leven leiden uh, om, uh, om gelukkig te zijn. Dat en, weet en, uh, ik niet. Uh, ik ook niet. Volgens ik weet mij het niet ook per se. Niet. Daarom zeg ik ook misschien. Ja. Maar, ik weet het niet. Ik nee. heb geen idee. Um, die,
0: die, die schaamte... Dat boek gaat voor een deel ook over de dood. Of eigenlijk hoe jij je van mening gaat veranderen. Of je anders tegenover de dood gaat opstellen. Ja, in de ja. loop van... Nou, wat zal het zijn? Een jaar of vijf of zo. In dit ja, boek. Ja, ja. Hoe oud is dat uh, zo'n klein zoontje van jou nu? Zes. Nou, ja. Ja. Dus dat gaat ongeveer... Hè, we zien hem op het echo en hij is nu zes. Ja, ja. En uh, dan zeg je op een gegeven moment... Dat vond ik ook heel interessant. Uh, dat je je schaamt voor de dood. Ja. In dat hele complexe gedoe ja, ja. met jouw schaam, het schaamte, ja. schaam jezelf ook voor de dood. Is dat omdat het dat extreme de extreemste vorm
1: van falen is? Het is de extreemste vorm van falen, want je leeft niet meer.
0: Ja. En, en dat, dat is iets om je is, voor te ik,
1: schamen. Ja, dat is iets om je voor te schamen. De, de uitdrukking is ook: ik schaam mij dood. Ja. ja. En uh, ik schaam mij dan voor de dood. Hmm. Uh, het ja, het, het is niet van mij, maar van Gerard Reven, die heeft gezegd. Het is een min of meer bekende uitspraak van hem. Als je jong bent, is de dood je vijand. Als je ouder wordt, loopt de, de, de dood met je mee. En als je heel oud bent, wordt de dood je minnaar. En eh, ik ben nu op een leeftijd dat de dood met me meeloopt. Gezien alle, alle kennissen en vrienden die sterven. En ik begrijp heel goed dat de dood, en dat heb ik ook gezien, namelijk aan vrienden die ouder waren, ook in dit boek voorkomen, zoals Willem. Ik heb gezien dat, uh, uh, dat de dood op een gegeven moment je minnaar wordt. Dat je denkt: kom maar, dood. Ik heb genoeg geleefd. Ja. En uh, dat is een, ik vond dat een mooi, ik vind dat een mooi humanistisch besef. En, uh, ook een opluchting op een
0: of andere manier. Op, zeker,
1: ook een opluchting. En dat is ook iets wat uh, rust geeft. Als je als je niet meer hoeft te schamen voor de dood. Omdat je gewoon denkt, kom maar, je bent mijn minnaar. Ja. Ik hou van je. Kom maar, heren.
0: Ja, ja. Ik hou van je.
1: Ja, <laughs> ja.
0: Ja, dat is dan misschien wel weer het andere uiterste. Ja, maar toch, dat is, dat, dat is toch. Ja. Maar wat ik interessant vond is dat je schaamt voor de dood, omdat het inderdaad een extreme vorm van falen is. Het is natuurlijk ja. ook, dat schamen is ook continu gewoon faalangst. Ja. ja denk ik dan. Ja, ja. Het mislukt weer. Ja. En dan geef je een paar zo'n grappige voorbeelden van, tenminste, ik moest een paar keer <laughs> lachen. Namelijk op een gegeven moment ga je. De as van je moeder, die heb je dan nog, ze is ja. overleden. Ja. En, en het ouderlijk huis, dat ga je verkopen. Ja. En je staat dan met ja. je dochter en je kleindochter in de, in de tuin. tuin. Ja. En dan gaan jullie die as verstrooien. Ja, ja, ja. En ja. beschrijven ze wat er gebeurt.
1: Ik weet niet hoe ik het beschreven heb, maar ik weet wel hoe het in, in werkelijkheid is gegaan. Dat je inderdaad de stomste fout maakt door... Uh, door die, je, je hebt het wel eens gezien, hè het is zo'n ja, zo 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 raar zo'n kel. rare kelk. Ja. En uh, die doe je open en dan ga je eerst kijken hoe die as eruit ziet. Dat is gewoon grijs. Ik vind het nog een hard stukje ziet. Ja, ik vind het nog een stukje goud uit uh, het gebied van mijn moeder. Uh, maar dat zal er wel uitgefilterd zijn. En dan, en dan denk je: ik gooi het zo weg, maar dat vind je ook te weinig. Dus je gooit het een beetje zo ja je
0: probeert dat dan uit te schenken dat is dan het beste en dan waait het weg en jij deed het in de, de lucht gooien ja, in de lucht gooien en toen kreeg je het alle drie gezien. Ja. dus dan zat mijn moeder verspreiden slechtstik over ja.
1: maar ik zal je daar nog eens wat over vertellen ik weet niet of dat dat is echt gebeurd um, uh, die urn die ik had en mijn moeder die is op een gegeven moment had ik daarin zitten kijken. En uh, nou, uh, niet zo goed dicht gedaan. Waarschijnlijk, want er, er zit zo'n raar plat deksel op. Ja. En uh, toen heeft... Ik had drie katten. En mijn moeder is gestorven in het jaar 2000. En toen had ik ook die drie katten. En die renden door het huis. En die hebben toen een keer die urn van de piano... waar die op stond, laten vallen. <laughs> toen was er gewoon... Een, oh, toen een, heb je er weer moeten terug opvegen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon de stofzuiger oh. genomen. Oh. <laughs> Mijn moeder opgezogen. Ja. Oh man. Ja. 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 Oh, wat ja. Crazy. ja. ja. Op dat moment denk je wel, ja. ik zit, het is gewoon zand. Ja. Krijgt de tyfus weet je wel. Ja. En uh, waarom daar nou heel, uh, doen of het heel belangrijk is. En er zat toch nog en, genoeg
0: in? Ja, ja
1: er zat <laughs> nog in. Dus. Uh, dat ga je het net zo goed in de stofzuiger opzuigen. <laughs> ja. Toch, ja, oh, het is iets raars. Het is toch een soort heiligschennis. Ja, en dan, dat zijn de momenten waarop ik me ook wel, ook wel heel diep schaam. Ja, kan ik me wel Terwijl het te natuurlijk onzin is. Nee, ja, eigenlijk is het ook onzin. Ja, maar ja, nou ja, god. Maakt het uit. Maakt ik niks uit.
0: Um, op, het, op een beetje richting het einde... Um, besef je dat... Of vertel je dat, je, dat toen je vader terugkwam uit Indië met, zijn, met je moeder... ja dat uh, voor hem gold, Indië verloren, ramstoet op ja, geboren... hij was ja. alles kwijt, was alles, alles kwijt. verloren. Ja. Maar had ook vooral enorm verdriet over het feit dat er ook een hele cultuur ja. verdween... Ja. met ja. het einde van Indië. Zeker. Wat natuurlijk ook echt zo is. Dat ja. is gewoon ineens, ja, was dat was weg. weg. En, toen, en dan besef jij in, in, in dit boek... dat jij zo langzamerhand dat ook aan het vinden bent. Want ja. jij bent van een marxist... Ja, ben jij, nu, jij maar... nu als een rechts iemand beschreven? Ik weet ook niet nou, precies ja, wat het, wat, hoe dat zit. Ik weet ook niet maar... wat het is. Maar ja. dat gevoel van dat, dat je cultuur aan het verdwijnen is... dat heb jij dus vrij sterk
1: nu. Ja, Net als je vader dat, dat had. Ja, ja, ja.
0: Hoewel hij daar echt serieuze aanwijzing voor had. Ja, heb jij ja. dat denk ik minder. Maar, of heb je dat toch wel? Ja, kijk... Dan verdwijnt hij toch niet zomaar in een enorme cultuur... zoals Indië opeens weg was.
1: Nee, maar dat is wel iets waar ik bang voor ben. Hmm. En... Uh, um, het is een heel moeilijk. Kijk, wat is cultuur op een bepaald moment? Zijn dat de tradities die je hebt ontwikkeld, zijn dat de. de laat ik, ik zeggen, voor mij zijn dat de, de rijkdommen van, de, van de, de kunst op een bepaald moment. De poëzie, de literatuur. Ja, de bijvoorbeeld dat Reven niet meer wordt gelezen of nou. Bijvoorbeeld, dat Reven wordt niet meer gelezen, Hermans wordt niet meer gelezen. Nou. Maar al mijn helden, Monique, wordt er niet meer gelezen. Uh, Isra Meijer wordt niet, meer, er wordt niet meer naar de interviews van, van Isra gekeken. Nog zijn boeken worden gelezen. Nou, dat geldt ook voor mensen als Mindere goden, Of Mindere Gode, ja Mindere Gode. Bob den Uyl uh, bijvoorbeeld, waar ik erg om heb gelachen. Uh, maar ook Martin Bril zie ik opeens bij de uitverkoop liggen. Dus betekent dat dat het niet gaat het meer gelezen ja. wordt. Ja. Het gaat er komt natuurlijk snel. ook steeds
0: nieuw, nieuwe boeken, nieuwe informatie, ja. nieuwe cultuur bij... De, natuurlijk, het ligt ook een, natuurlijk wel een beetje aan je leeftijd. Maar
1: dan, ja, dat er komt erbij. Uh, maar dat betekent wel dat ik zie dat mijn cultuur in ieder geval aan het verdwijnen is. Uh. Niemand leest meer Karel van het Reven, ook niet meer. En Gerard Reven ook niet meer. Maar ja, sta staat dat niet meer. nog steeds op
0: de lijst, in uh, je gek? middelbare school? Ja.
1: Nee, nee, een stukje misschien uh. in een boek, Nederlands, dit moet je leren. Okay. Maar echt. Er hoort cultuur over te zijn. Daarmee bedoel ik... Nu valt het in het geval van Karel nog wel mee. Maar er bestaat alleen een beetje cultuur... als er weer een nieuwe biografie uitkomt. Maar er horen essays over geschreven te worden. Er horen zaken... Uh, uh, ja, het hoort voortdurend... Het hoort een rol te spelen... in ons bestaan. Dat is pas een mooie cultuur. Ja. Als je die hebt, dat het een rol speelt in je bestaan. Dat je de, de gedichten... uit je hoofd kent van... Uh, of sommige regels van Vondel... En, uh, ja, dat je dat ook hebt met, met Elschot en, en inderdaad met Reven en inderdaad met, bij wijze van spreken, Hermans... en inderdaad met, uh, ja, noem maar op, dat, je, dat, dat maakt ook dat je een gemeenschap bent. En als er steeds nieuwe dingen komen, ja, dan hoor ik niet meer bij die cultuur. Dan zie je mijn cultuur in ieder geval verdwijnen.
0: Ja, um, ik denk, kijk, want er worden natuurlijk ook steeds opnieuw mensen geboren... net als jouw kleinkinderen, die, ja, ook, die ja. hebben nog geen idee wie de hele Vondel is... En uh, je wordt steeds ouder. Ik heb het gevoel dat dat een natuurlijk proces is. Dat je, naarmate je ouder wordt, dus niet jij alleen, ik ook, dat je het gevoel hebt van, Hè, verdorie, weet je wel. Uh, ja, dat je ja. De, ik, en uh, nu komt opeens weer, uh, uh, hoe heet dat programma ook weer, de Kvabeltjeskrant komt nu opeens terug, ja, 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 bijvoorbeeld. Nou, ja. ik was daar net te oud voor, uh, of nee, ja. dat was ongeveer wel in mijn vroege jeugd. Maar uh, dat komt dan weer terug. Dat is ja. dan heel grappig, weet je wel? Dat is dan voor kleine kinderen natuurlijk alleen maar interessant. Ja. Maar naarmate je ouder wordt, gaat het natuurlijk vanzelf. Ten eerste ga je de leeftijdsgenoten dood, en er komt allemaal een jong volk bij die weten niks van. Die hebben hun eigen cultuur. Ja. We zitten in een wereld die super snel verandert met internet.
1: Ja, zeker. Ook dat speelt zeker een en, rol. Maar nou dat ja, vind ik je? jammer. Ik vind ja. het jammer. Ik ben niet voor een grote cultuurbehoud, maar althans, ik geloof wel dat dat een levend iets moet zijn en dat dat. Uh...
0: Maar, heb je, heb maar ik je, betreur het wel. Maar vind je er bijvoorbeeld... Uh, huidige jonge schrijvers of weet je wel, mensen die nu op dit moment... Uh, uh, muziek maken... vind je die ook niet meer interessant? Nou, of, of ben je er niet meer op uit? Kan je, uh, ik vind
1: het interessant. Ik vind sommige schrijvers die ik volg... althans heel goed. En die uh, vind ik echt heel goed. Maar uh, in mijn achterhoofd denk ik... ja, ik heb nog niet een... Uh, Nieuwe ik zie reven. geen reven. Ik ja. zie geen Hermans. Ik zie geen... Uh, uh, ja, weet je, dat, dat, die zie ik niet. En, en als dat wordt gesuggereerd in de recensies, dan koop ik die boeken wel. En sommige zijn goed, maar dan denk ik toch, ja, ja. En dat is natuurlijk ook subjectief van mij, want ja. over tien jaar zullen ze zeggen: van ja, die weet ik veel. Die, die was is toch een nieuwe leven. He. He. He, het ja. kan zijn dat ik dat niet zie, maar toch in de loop der tijd. Ja, ik, ik lees nog steeds met heel veel plezier, bijvoorbeeld Shakespeare. Uh, en, en de manier van formuleren zoals hij dat heeft gedaan is heel goed. die wordt nog steeds nog gelezen. Steeds uitgevoerd ook. Ja, die wordt, die wordt ja. nog steeds uitgevoerd en nog steeds gelezen. Dat is hetzelfde, ja. En ik, tuurlijk, daar ben ik ook heel blij mee. Maar Ik ben ook bang dat dat gaat verdwijnen op een bepaald moment. Het is gewoon een angst. Ja. En, um, uh, dat, ja, daar, en dat zou ik zo verschrikkelijk jammer vinden. Er is helemaal geen enkele aanwijzing voor. Natuurlijk verdwijnt dat niet. Shakespeare
0: die, die houdt het al 500 jaar vol. Weet je hoe lang ja, het is? Of dat, is, dat is? Zeker, ik weet het.
1: Dat is heel erg lang. En, ja. uh, uh, maar ik heb ook het idee dat de Engelsen daar veel meer aan doen dan wij. Nou, het ik wordt bedoel... in Nederland toch ook vaak opgevoerd. Hoor. Ja, ja, Shakespeare. Absoluut. Maar dat komt omdat ze daar makkelijk mee kunnen doen. Maar wij, weet jij nog drie toneel Nederlandse toneelschrijvers van tien jaar geleden op te noemen? Of zes van twintig jaar geleden? Of laat staan, van Vondel wordt er helemaal niks uitgevoerd. Ik, de laatste keer dat
0: ik iets van Vondel heb gezien is, denk ik, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Of zo. Ja,
1: ik, ik ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Toen maar, had je nog de. Zo goed uh, volg ik het ook niet meer hoor. Nee. Dus het zou er ja, ik, uh, ik in hou van Mijn hobby is een beetje om, om, om te kijken wat uh, 17e-eeuwse schrijvers, en vooral dan die in Amsterdam wonen, hebben gedaan. Dat vind ik leuk. En, uh, uh, ja, het is eigenlijk ongelooflijk zonde dat we daar niets meer van weten. Daar zitten zulke leuke dichters en schrijvers tussen. Het is moeilijk te lezen omdat het dat middel-Nederlands uh, middel is. Maar met een mooie hertaling. Het is net gebeurd in België met een Belgisch auteur... Ook uit, die, uit de 17e eeuw heeft Rick de het gedaan. Maar het is, dat, dat is een hele rijkdom die daar nog ligt. Waar we niets aan doen. Ben je eigenlijk toch een beetje een bohemien
0: wat dat betreft? Uh,
1: ik denk het wel. Ik, denk het wel. Ja. ik ben, In mij leeft de bohemia ja, nog steeds gewoon
0: voort. En nu in, in, in de vorm van de 17e eeuwse ja, schrijvers. Ja, ja, die ja nou jij, ik vind ja, ze echt leuk. Even echt de weinige mooi. nog mooi vinden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik sprak met Terdo Holman over zijn boek Voorbijgewaard Geluk... Over familie, jongens, dromen en ouder worden. Je kunt deze podcast uh, luisteren via iTunes, Soundcloud en Stitcher. dan kun je ook abonneren. Uh, en je kunt deze en eigen beheergemaakte podcast ook financieel steunen met een donatie. Ga daarvoor naar de website podcasthetverhaal.nl. En daar zie je een pagina waarop je een bedrag naar keuze kan storten. Alvast hartelijk dank. En tot de volgende keer.